0: Więc tak, już wszystko działa. Dobry wieczór, witam ciepło i serdecznie. Ania Sośnierz, nagrywamy dzisiaj podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet i mamy dzisiaj pięknego gościa. Andrzej Śmiech jest z nami. Witam Cię serdecznie, Andrzeju.
1: Dzień dobry, Aniu, cześć, hej.
0: Super, że jesteś. Właśnie zanim jeszcze teraz zaczęliśmy nagrywać to, tą naszą rozmowę, to zaczęliśmy wspominać o tym, jak miło jest, że połączył nas nasz wspólny znajomy Łukasz więc na samym początku dzięki Łukasz bardzo za to Dzięki. i tak zastanawiałam się jak my możemy rozpocząć i, i tak chwilę o tym rozmawialiśmy też wczoraj i dzisiaj przyszło mi um, przyszedł mi taki pomysł że przecież my rozmawiamy ze sobą pierwszy raz oczywiście, że słuchają nas też inne osoby albo będą później słuchać nagrania i zazwyczaj, jak się poznaje nową osobę, to chwilę o sobie mówimy. Więc ja tutaj szybko powiem, kim ja jestem, i zaraz poproszę też Ciebie, Andrzej, o to, żebyś ty chwilkę powiedział o sobie. A więc ja tak, ja pochodzę z takiej małej miejscowości w Małopolsce, gdzie, gdzie właściwie przy, jestem, pochodzę z takiej rodziny, gdzie, gdzie jest to katolicka rodzina gdzie właśnie ja przez to, że że ja jestem jestem lesbijką, miałam jakby dużo problemów właśnie z wiarą i później będziemy też jeszcze o wierze rozmawiać. Natomiast właśnie taką rzeczą, która bardzo, bardzo mi pomogła w tym, żeby polubić siebie i właściwie zrozumieć to, co ja chcę robić i kim chcę być, to to był właśnie rozwój osobisty. I teraz jakby po po tych długich latach ja właśnie prowadzę swoją firmę, zajmuję się tym, że jestem online fitness coachem, uczę też też trenerów, jak prowadzić swoje, swoje firmy online i i właśnie ten rozwój osobisty, medytacja i fitness to są właściwie takie rzeczy, które najbardziej mi w życiu pomogły siebie poznać, siebie polubić i, i właściwie odkryć, odkryć siebie i polubić siebie. No właśnie, więc jakby to to tak, tak wyglądam ja i chciałam zapytać właśnie, um, co ty możesz powiedzieć o siebie Andrzeju?
1: Wiesz co, ja o sobie powiedziałbym tak. Jestem mężem, jestem ojcem i jestem trenerem, coachem, doradcą personalnym, tak bym powiedział zawodowo. Mam ze sobą bardzo wiele interesujących odkryć, przeżyć, wzlotów, upadków. Jestem też po terapii własnej, także także wiele rzeczy przepracowałem. I w zasadzie od, od 20 lat właśnie zajmuję się coachingiem z taką specjalizacją jak inteligencja emocjonalna i inteligentnie emocjonalne przywództwo. Także pracuję, pracuję z top managementem z, w dużych firmach, w startupach i w średnich firmach, pomagając im rozwijać swoje zdolności przywódcze. Ale pracuję również. Z indywidualnymi osobami pracuję również w obszarze relacji interpersonalnych, ponieważ to jest bardzo silnie polinkowane właśnie z inteligencją emocjonalną.
0: Super. Więc ty to, wła... to tyle dokładnie. To już troszkę się znamy. Dziękuję. Um, I powiedz mi, Andrzeju. Czym według Ciebie jest najpierw rozwój osobisty? Co to właściwie jest? Dużo o tym słyszymy, ale właściwie każdy, myślę, że ma trochę inne, inną swoją taką definicję. Czym dla, dla Ciebie jest rozwój osobisty?
1: Ja lubię takie powiedzenie. Rozwój osobisty jest, wiesz, jak ten... Jak jak jednorożec. Wszyscy o nim mówią, a nikt go nie widział, wiesz? No tak. A tak naprawdę, tak naprawdę jeśli chodzi o rozwój osobisty, to jeśli ja pozwolisz, chciałem zająć parę minut i tak. opowiedzieć o pewnym modelu, na którym ja pracuję. I jest też ciekawe, ten model naprawdę ma kilka tysięcy lat. Także to nie jest model, który został wymyślony przez, przez jakichś coachów, wiesz, w ostatnim stuleciu, czy, czy w XX wieku, tylko rzeczywiście ma kilka tysięcy lat. Wydaje się być prosty, ale nie jest łatwy. Podobnie jak życie, jest proste, ale nie jest łatwe. Więc, więc chciałem zająć chwilkę i, i, i trochę o tym opowiedzieć. Mam tutaj flipchat, więc, więc, będę, więc będę na nim trochę rysował. Słuchaj, wyobraźmy sobie człowieka jako pewien taki model góry lodowej. To jest góra lodowa. I teraz, co jest ciekawe, my w życiu i bardzo wiele osób, które, które idą w stronę rozwoju osobistego, oni tak zauważają kurczę, że nie mają tego, co, co chciałyby mieć. Prawda? I, I zadają sobie te, takie pytania, dobra, to co ja mam zrobić, żeby mieć to, czego, żeby mieć to, czego nie mam? I definiują sobie jakieś właśnie takie rzeczy, że chcę mieć to, chcę mieć tamto, nie wiem, chcę wyjeżdżać, chcę kupować, chcę, i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrzę, to mieć jest tak naprawdę na szczycie góry lodowej to mieście jest tak naprawdę na szczycie góry lodowej. To jest pewien rezultat, rezultat. Ja lubię o tym mówić, efekt uboczny. Efekt uboczny tego, co głębiej w górze lodowej. Bo jeżeli spojrzysz na górę lodową, to ta góra lodowa, ona trochę wystaje ponad powierzchnię. Natomiast duża jej część jest pod powierzchnią wody. I teraz, co decyduje o tym, w którym kierunku góra lodowa płynie? wierzchołek góry lodowej? Raczej nie, prawda? Decydują o tym prądy, które naciskają na dół góry lodowej. Czyli tak naprawdę istotne jest dół dół tej góry lodowej. Co jest niżej? Otóż niżej, jeżeli spojrzymy, to jest moje robić. Robić. I teraz zobacz, to jest bardzo ciekawe, prawda? Ponieważ jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz mieć coś, czego nie masz, to musisz robić coś, czego nie robisz. No kołotwializm, prawda? Wiadomo, że tak jest, tylko co, co, co my robimy, bo to jest bardzo ważne. A to już nie jest takie, takie oczywiste. Otóż my robimy nasze działania. Działanie. I zobacz, nasze działanie jest widoczne, bo to jest ponad wierzchołkiem ponad góry lozowej. Mhm. Ale my również robimy nasze emocje. Ja tworzę swoje emocje, a potem one tworzą mnie, prawda? I to, co jest jeszcze ciekawsze, to my również robimy nasze Myśli, my również robimy nasze myśli i teraz, co jest niezwykle ważne, że ja tworzę swoje myśli, ale ja nie jestem moimi myślami. Ym, I Pamiętam, że dla mnie to było bardzo duże odkrycie, że nie muszę wierzyć we wszystko, co pomyślę, <laughs> że nie muszę być tymi myślami, które mi chodzą po głowie, a mam na to, a mam na to wpływ. No i słuchaj, bardzo wiele y, obszarów, czy bardzo wiele pracy w rozwoju osobistym kończy się mniej więcej tutaj natomiast czegoś brakuje w tym tym równaniu otóż brakuje tego, co jest pod spodem bo żeby mieć coś, czego nie masz musisz robić coś, czego nie robisz ale żeby robić coś, czego nie robisz musisz być kimś, kim teraz nie jestem być i to jest Twoje być to jest Twoja tożsamość teraz uwaga, jestem daleki od mówienia byś codziennie stawała się lepszą wersją samego siebie i tak dalej i tak dalej tylko Chciałem pójść trochę w drugą stronę i to wytłumaczyć, o co, o co chodzi w tym modelu. Co to znaczy moje być? Moje być to jest mój system wartości. Moje być to jest mój obraz własny. Moje być to są moje predyspozycje, z jakimi przychodzę na świat. I moje być to jest mój motyw wiodący, z którym ja przychodzę, na ten świat. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ według tego modelu rozwój osobisty to jest najpierw wejście w głąb siebie i odkrycie, kim Ty tak naprawdę jesteś. Bo zwróć uwagę, dziecko, które rodzi się, ono doskonale wie, kim jest, ono doskonale wie, co mu sprawia radość, ono doskonale wie, co mu nie sprawia radości, ono wie, kiedy jest spełnione, ono wie, kiedy jest niespełnione. Ale potem ukochani rodzice robią jedną fantastyczną rzecz, mianowicie przepuszczają to dziecko przez maszynkę warunkowania społecznego, które nazywa się wychowaniem i zaczynają je modyfikować na swój obraz i podobieństwo i zaczynają zgnieść tutaj, prostować tutaj, a bądź bardziej taki, a mniej taki, a tak się zachowuj, a tak się nie zachowuj. A później do tego dochodzą koledzy, a później do tego dochodzi szkoła, a później do tego dochodzi środowisko, wszystko inne i nagle się okazuje, że my w pewnym wieku tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. I zaczynamy żyć według nie swoich wartości, zaczynamy dostosowywać obraz własny do jakichś wizerunków, które zostały nam wsadzone nie wiem, przez kolegów, koleżanki, obrazy w telewizji, czy, czy, czy youtuberów, itd. itd my zaczynamy nie rozwijać się w obrębie swoich predyspozycji, tylko zaczynamy realizować jakieś programy, które nie są nasze i zapominamy o naszym motywie wiodącym. I w pewnym momencie w życiu dochodzimy do takiego punktu, to co ja zaobserwowałem. zwykle jestem między 30 a 40 rokiem życia i mówimy tak, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Skoro ja mam to, co miało mi dać szczęście. Skoro ja mam to, co miało mi dać spełnienie i zaspokojenie, to dlaczego ja tego spełnienia i zaspokojenia nie mam? To wszystko jest chwilowe. To wszystko jest takie krotochwilne i tak dalej. Teraz co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli my nie będziemy tworzyć siebie na nowo, tylko wejdziemy i odnajdziemy swoją esencję. To, kim ja naprawdę jestem, a nie kim ktoś mi kiedyś powiedział, że ja mam być i tak dalej, i tak dalej, to to jest bardzo dobry punkt, startowy tak naprawdę, do tak zwanego rozwoju osobistego. I teraz zobacz, jeżeli ja odkryję, jaki jest mój motyw wiodący, czyli co jest tym moim wewnętrznym, prawdziwym napędem, czymś, co jest absolutnie unikalne dla mnie i, i, i nie ma drugiej takiej osoby na tym świecie, i nie było, i nigdy nie będzie. Tylko ja mam ten jeden unikalny cel do, do, do spełnienia i zacznę go realizować, zacznę go spełniać, wejdę w obszar swoich predyspozycji i poczuję, ok, to jest, ten, to jest ten ruch, czuję, że to jest coś dla mnie, ale to mi nie przynosi pieniędzy, ok, ale to jest coś dla mnie i zaczynam realizować to, to nagle się okazuje, że wpływam bardzo pozytywnie na swój obraz własny który jest kształtowany od wewnątrz, a nie z zewnątrz i okazuje się, że odnajduje swój system wartości. I w odniesieniu do tego zaczynam robić to, czego nie robię. Czyli zaczynam mieć inne myśli, zaczynam tworzyć inne emocje, zaczynam działać w inny sposób, a to, co mam, staje się tak naprawdę efektem ubocznym tych wszystkich serii, tych wszystkich działań. Także Wybacz, że taki, wiesz, teoretycznie długi i skomplikowany model, ale, 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 ale dokładnie tak patrzę na rozwój osobisty. Mhm. Czyli pierwszy krok to, to jest pauza, zatrzymanie się i zejście do tych najgłębszych pokładów swojej tożsamości i odkrycie siebie na nowo tak naprawdę. Jest taki fajny żart, nie wiem, czy jak, jak córka kłóci się z matką i matka mówi tak, ale córeczka, ja tylko chcę twojego dobra, a córka mówi, mamo, ale ja ci nie chcę dać mojego dobra. dobra. To jest bardzo mądra córka. To jest tak. bardzo mądra córka. Że to jest ta córka, która odkryła, kim jest. I nie pozwala matce, czy rodzicowi po prostu modyfikować siebie
0: z swojego życia, tylko mhm. ona żyje już swoim, swoim życiem. I teraz pojawia mi się, Andrzej, pytanie odnośnie tego, jak odnaleźć właśnie ten swój cel życia, te swoje główne wartości, skoro żyjemy w takich czasach, gdzie marketing z każdej możliwej strony mówi nam, zrób to, zrób tamto, będziesz szczęśliwy, będziesz bogaty, będziesz piękny, inni Cię będą kochać, będą na Ciebie lecieć, I wszystko po prostu, jakby jest masę informacji naokoło. Jeżeli też nawet czytamy książki, nawet rozwojowe, chodzimy na szkolenia, to one często też są tak reklamowane, żeby nam pokazywać, Wystarczy teraz chwilę pomedytować i wszystko się naprawi. Całe życie się poukłada. Nie, nie zjedz ten suplement. nie, Od razu będziesz mądrzejszy, będziesz lepiej swał i po prostu wow. Powiedz, co zrobić, żeby odnaleźć. Tak, weź
1: ksana, jak się, się uspokoisz. Tak. To takie, takie sympatyczne skróty. Tak. Odkrywanie, odkrywanie siebie, moim zdaniem to przypomina trochę obieranie siebie z takiej cebuli, wiesz. Czyli Kawałek po kawałku ja odkrywam, kim tak naprawdę, kim tak naprawdę jestem. Jest to taka piękna historia o Złotym Buddzie, który, który był w klasztorze. Pewnie znasz tę historię. Bo jest, że Uwielbiam, się wiem,
0: ale bardzo chętnie dać. posłucham.
1: <laughs> no, i, no i kiedy Czerwoni Kmerzy atakowali, atakowali całą kulturę tą, tą wschodnią, no to misi wpadli na taki pomysł, że po prostu okleją tego Złotego Buddę gipsem i pomalują go farbami, tak żeby wyglądał tanio. Co się okazało? Wszyscy, wszyscy mnisi zostali wybici, No a czerwoni kmerzy zobaczyli, że ten Buddha jest zrobiony z gipsu, więc go, więc go nie wzięli. I wiele lat później, kiedy przesuwano tego, tego Buddę, okazało się, że pasy, które były na niego nałożone, żeby przesunąć tego gipsowego Buddę, pękły i kiedy budda upadł, pod spodu wyłonił się, wyłonił się ten, ten złoty budna. I to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy, żeby, żeby odkryć tym, kim jesteśmy. Czasami to musi być rzeczywiście taki potężny upadek, który nas, który nas otworzy. Czasami to musi być stawienie czoła rzeczywistości i powiedzenie samu sobie, że już po prostu nie dam rady dalej, dalej tak funkcjonować. I te, to jest bardzo często katarsja. Jest taki moment, wiesz, taki punkt przełomowy, gdzie ja, zaczynam, gdzie ja zaczynam siebie szukać? Jak można siebie szukać? Są rzeczy, które gdy robimy, sprawiają nam ogromną frajdę i spełnienie. To są takie rzeczy, w które, kiedy zaczynamy robić, mu się w niej zatracamy. Jesteśmy w tym stanie slow, o którym Ciszkiem Michali mówi. Prawda? Czyli jestem poza czasem. Jestem tak zaangażowany, że gdy gdy coś kończę, jestem z jednej strony wyczerpany, a z drugiej strony pełen energii, bo czuję, że to, co zrobiłem, jest jest czymś czymś niewiarygodnym. I to są dla nas takie sygnały, takie, takie mikroinformacje, które nam mówią, hej, być może w tym kierunku. I to może być coś naprawdę nierealnego, o tak bym powiedział. Nie będę wchodził w szczegóły, ale mam historię jednego z moich klientów, który przez wiele lat pracował w sprzedaży, a okazało się, że jego droga była zupełnie, zupełnie gdzie indziej i dzisiaj jest spawaczem. Super. Ale robi, ale robi niewiarygodne rzeczy. Robi niewiarygodne rzeczy i zarabia niewiarygodne pieniądze. Natomiast w tej sprzedaży był ze względu na jakiś taki, wiesz, zwitek okoliczności, sytuacji, wymogów i tak dalej, i tak dalej, w pewnym momencie powiedział, powiedział dość. My faceci mamy o tyle fajnie, że mamy taki, taki okres w życiu, który się nazywa kryzys wieku średniego. I to jest moment, kiedy się przewartościowujemy. Mówię, że to jest fajny moment, bo, bo rzeczywiście wtedy, wtedy warto pójść na terapię, ja bym tak powiedział. Zamiast uciekać od, od bliskich, kupować sobie motor, zakładać skórę i mówi, teraz będę Health Angel, lepiej jest pójść właśnie na terapię, jeśli tak i zadać sobie pytanie, ok, to o co mi tak naprawdę w życiu chodzi? Na czym, na czym mi zależy? Z moim znajomym Bartkiem Bieszyńskim w zeszłym roku nagraliśmy kilka odcinków pod, podcastu, bo pod to odwal się od siebie. Między innymi właśnie traktującego o tym, jak, jak spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Wracając do twojego pytania, czyli jak to zrobić? Pierwsza rzecz, obs- mieć, mieć uważną obserwację tego, co się dzieje w moim otoczeniu. Jak idę do pracy, to co w tej pracy sprawia mi Friday? Bo to nie jest tak, że cała praca mnie sprawia Friday. Są elementy tej pracy, które mi te Friday spra- sprawiają. I teraz warto zadać sobie pytanie, to co zrobić, żeby tych, tych, tych elementów sprawiających mi Friday radość i spełnienie było więcej? Jeśli nie w tej, to być może w innej pracy. Ja wiem, że teraz jest trudno znaleźć pracę i tak dalej, i tak dalej, ale ten czas się kiedyś skończy, a nasze życie będzie szło, będzie szło dalej. Więc jeśli jestem uważny, na te elementy. To jestem w stanie je wyłapywać. Ja jestem ogromnym fanem swojej dziennika refleksji osobistej. Wiesz? Mm-hmm. Takiego dziennika, w którym, zapisujemy swoje, w którym zapisujemy swoje przemyślenia. Też, tak jak rozmawialiśmy, no to Tobie, że codziennie medytuję. I to jest bardzo dobry czas właśnie na, na, na samoobserwację. Na to, co dzieje się we mnie. I myślę, że w dzisiejszym przebodźcowanym świecie, tak jak powiedziałeś, te informacje idą, wiesz, zewsząd, My jesteśmy w online, jesteśmy na jakichś jakich webinarach, na jakichś kolach. Potrzebujemy się wyłączyć, my potrzebujemy wejść w offline. Potrzebujemy wyłączyć komputer, wyłączyć powiadomienia, wyłączyć to wszystko i być w ciszy. Pamiętam, jak pierwszy raz robiłem taką praktykę: trzy dni, dni w ciszy. Gdzie całkowicie się wyłączasz i, i, i z nikim nie rozmawiasz i masz być w ciszy. Słuchaj, ja miałem bardzo ciekawe doświadczenie. Pod koniec, pod koniec tego pierwszego dnia czułem, że tutaj głowa mi eksploduje. Tak jak mi ktoś przyłożył tutaj wiesz, dwie metalowe takie, takie płyty i tak nacisnął. Ale następnego dnia trzymam po prostu ciszę, spokój. I to, co było niesamowite, i teraz ja nie mówię tutaj, że że opiłem się jakąś ajałaską i tak dalej, tylko mówię o sytuacji, w której twój wewnętrzny głos, który jest z tobą od samego początku, to jest ten głos, który który dzieci słyszą i realizują. On się przebił i zaczął do mnie mówić i zaczął ze mną gadać, rozumiesz? I wydaje mi się, że my powinniśmy dać sobie przestrzeń do tego, by siebie usłyszeć. To jest, a do tego tak. potrzebna jest
0: cisza to jest przepiękne i właśnie też mi przypomniałeś o tym jak ja byłam na odosobnieniu medytacyjnym na, dosłownie to była kwestia trzech dni w ośrodku zen koreańskiego i to było dla mnie właśnie na początku bardzo trudnym przeżyciem, bo w ogóle miałam mnóstwo jakichś pomysłów, jak to będzie wyglądać, jak ja będę się czuć i taka stoję taka podekscytowana przed przed rozpoczęciem całego tego wydarzenia i jedna z nauczycielek mówi poczekaj, teraz jeszcze możesz mówić, będziesz przez kilka dni w spokoju i w ciszy Rozluźnij się.
1: Odpręż się. się skończyło.
0: O ja tak, jest, już nie chcę mówić, w ogóle nie patrzę na ludzi. Niech to się dzieje.
1: No właśnie. I, na, i wiesz, w, tym, w tej ciszy i w tym odprężeniu my zaczynamy odnajdywać to, co jest dla nas ważne. I ja pamiętam, że ja wtedy zapisałem ponad 30 stron. Bo, bo miałem, miałem zeszyt i właśnie te rzeczy, które mi się pojawiały, zacząłem pisać, zacząłem pisać, zacząłem pisać. W tej chwili powtarzam tę praktykę raz, raz na rok. Zwykle pod koniec roku właśnie wyjeżdżam sobie na takie, na takie trzy dni odosobnienia. To jest znakomite, znakomite doświadczenie. Znakomite doświadczenie, które rzeczywiście pomogło mnie osobiście, jak ja przechodziłem przez kryzys wieku średniego, jakoś wypoziomować się w, tej, w mm-hmm. tym obszarze tożsamości. Dziękuję.
0: To jest bardzo ciekawe. Andrzeju, chciałam Cię też zapytać, bo wiem, że Zajmujesz się, jesteś dobrym specjalistą odnośnie inteligencji emocjonalnej. Bo wiem, że jest tych, według oczywiście różnych różnych naukowców, kilka różnorodnych rodzajów inteligencji. Mamy bardziej ruchową, mamy właśnie emocjonalną, mamy różne, różne rodzaje inteligencji. Natomiast jakbyś powiedział, czym jest inteligencja emocjonalna?
1: O, wiesz to to bardzo poważne pytanie i ja bym wolał odpowiedzieć odpowiedzieć w ten sposób, że jest wiele modeli inteligencji emocjonalnej, próby ujęcia tego zjawiska, o tak bym powiedział. I i ten, ten, w którym ja się specjalizuję i który wydaje się być szczególnie w biznesie bardzo przydatny, to jest model, który został wprowadzony w połowie lat 90. przez Daniela Golemana. To jest, to jest naukowiec, pisarz, który, który współpracował z Hey Group, to jest taka firma konsultingowa, obecnie Conferring i na podstawie bardzo wielu badań kadry menadżerskiej wypracował model tzw. kompetencji, kompetencji emocjonalnych. I teraz inteligencja emocjonalna to jest pewien zasób, z którym my się rodzimy zasób dotyczący tego, jak my potrafimy kierować sobą, po pierwsze rozumieć i odnajdować siebie w pewnych emocjach. pozwolić na drugi może, bo ja Bardzo proszę. To, 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 to z dzieciństwa mi zostało właśnie, wiesz, to, 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 to takie malowanie. I to jest potencjał, z jednej strony, z którym mówię, się rodzimy, natomiast co jest ciekawe, my kompetencje, czyli te umiejętności emocjonalne, które my możemy w sobie rozwijać. I to jest genialne, ponieważ zwróć uwagę, jeszcze w XX wieku było takie przekonanie, że komórki nerwowe umierają i się nie odtwarzają. Dzisiaj już wiemy, że istnieje coś takiego jak neuroplastyczność mózgu, co jest genialne, bo to znaczy, że my możemy zmieniać nasze nawyki neuronalne. To znaczy, że my możemy wdrażać różne zmiany w swoim życiu. To znaczy, że my możemy. Właśnie skutecznie przejść przez psychoterapię, stworzyć nowe wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. A zatem, dlatego ten model mi się tak podoba, ponieważ on mówi, że naprawdę wiele rzeczy jest możliwych, że naprawdę mamy wpływ na wiele rzeczy pod warunkiem, że zrobimy krok w tym kierunku i wytrwamy. A zatem w tym modelu, który wprowadził Daniel Goleman, on pokazuje w jaki sposób my możemy odzyskać wpływ na siebie, gdy jesteśmy w emocjach i w jaki sposób my możemy, yy, możemy tworzyć relacje z innymi yy, ludźmi w sposób świadomy. I ten model, który on za, zaproponował, to jest model, który pokazuje w obszarze kolumn zwycięstwo osobiste i tak zwane zwycięstwo społeczne, bo tutaj jestem ja, tutaj są inni. Natomiast w rzędach mamy świadomość, A tutaj mamy kierowanie, zarządzanie, kierowanie, kierowanie, zarządzanie. Teraz, co jest, co jest ciekawe, cała podróż, słuchaj, w tym rozwoju zaczyna się od ja mam świadomość siebie, czyli od obszaru, rysuję to na czerwono, bo on jest dość istotny, samo świadomości. Od obszaru samoświadomości, czy obszar samoświadomości, to znaczy, że ja rozumiem siebie, ja znam, yy, yy, ja znam siebie, ja mam adekwatną samoocenę. Co to znaczy? Ani zawyżoną, ani niezaniżoną, tylko adekwatną do tego, jak jestem na przykład postrzegany i mam tylko świadomość, prawda? Adekwatną do moich predyspozycji. Moje poczucie pewności siebie również jest adekwatne. I to, co jest niezwykle ważne, mam samoświadomość emocjonalną, czyli wiem, w jaki sposób procesuje pewne stany emocjonalne, co je wywołuje, co jest pewnym triggerem, pewnym bodźcem, prawda, który mnie, który mnie wyzwala. I potem jak te emocje przepracowuje, jak one mi się rozchodzą po ciele i tak dalej. I to wszystko, zobacz, jest tutaj, w tym pierwszym punkcie. I teraz co mówi Goleman? Mi się bardzo podoba, że jeśli ja rozumiem i znam siebie, to mogę zacząć na siebie wpływać w sposób świadomy. Bo zobacz, bardzo często my chcemy na siebie wpływać, ale to jest takie nieułożone, nie, nieuświadomione. Często, często da się słyszeć w niektórych, w niektórych domach: kontroluj, kontroluj swoje wybuchy emocjonalne, albo kontroluj swoje emocje. Jak można kontrolować swoje emocje? Emocje, jak się pojawiają, to one idą, prawda? Ty, ty możesz zarządzić swoim ciałem, ale nie emocjami, i ten język jest bardzo nieprecyzyjny. A zatem, idąc w dół, Goleman mówi tak, Ok, skoro Ty już poznałeś siebie, to są pewne kompetencje, czyli, e, czyli zbiory umiejętności, które pomogą Ci w samoregulacji. Tu masz samo-regulacja, Regulacja. Teraz co to znaczy, że ja zaczynam regulować sobą w emocjach? To znaczy, że y, mam rozwiniętą, czy dorozwiniętą, samokontrolę emocjonalną. Czyli umiejętność milczenia, gdy chce mi się mówić. Ja tak to lubię <śmiech> definiować. Ale też samodyscyplinę, czyli umiejętność działania, gdy mi się nie chce działać. Czyli ja potrafię na siebie wpłynąć, tak jak jeden z trenerów powiedział, jak przyszedł do niego, jak, y, y, przyszedł, y, przyszedł do niego y, uczeń i mówi Jezus, ależ mi się nie chce. On mówi, to zrób to z niechęcią, prawda? Po prostu, zrób to z niechęcią. I to jest ta wiesz, ten, 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 ten balans emocjonalny, ta samokontrola. Tutaj mamy też taką, taką kompetencję jak adaptacyjność. Czyli gdy zmieniają się okoliczności, ja, ja dostosowuję swoje podejście. prawda to jest, to jest dokładnie to. Tu mamy orientację na osiągnięcia, czyli umiejętność wyznaczania celów, ale też realizowania tego, do czego się zobowiązałem. Samokontrola mi w tym pomaga. No i tutaj mamy z kolei Realistyczny optymizm. Mi się to strasznie podoba. Realistyczny optymizm. Co znaczy realistyczny optymizm? Ja bym to wytłumaczył tak. Jest źle. Jest naprawdę źle. Ale są też pozytywy. W tym, że jest źle. Ba- bardzo lubię, bardzo to lubię mówić na, na treningach. Jaka jest różnica pomiędzy lękiem a nadzieją? Zastanawia się nad tym, czy nie? Lęk, a nadzieja.
0: Chyba tylko narrację, jaką sobie dajemy w głowie co do tego.
1: Okej. Okay, ja, ja, ja mam trochę inne wytłumaczenie. Okay. Ja już mam takie wytłumaczenie dotyczące wyobrażeń. Bo czy, czym jest lęk? To jest psychofizyczna reakcja naszego organizmu na, wy, na negatywne konsekwencje, czy na negatywne wyobrażenie przyszłości. Mm-hmm. Czyli tworzę negatywne halucynacje i moje ciało reaguje na to. Tak. Czym jest nadzieja? To jest psychofizyczna reakcja naszego organizmu na pozytywne konsekwencje przyszłości, albo na, pozytywne, tak. na pozytywną wizję przyszłości. No i teraz jest pytanie. Którą z tych wizji wybieram dla swojego życia? Jeśli jedno jest halucynacją i drugie jest halucynacją. Ja wybieram nadzieję. Dlaczego? Bo i tak nie wiem, co się wydarzy jutro, pojutrze, czy za rok. Tak. Ale wiem, że jak wybiorę nadzieję, to moje ciało wytworzy zupełnie inne neuropeptydy, zupełnie inne substancje chemiczne, które będą wpływały na mnie pozytywnie, a nie negatywnie, prawda? Tak. A zatem pozytyw, ten pozytyw outlook, czyli ten realistyczny optymizm, to jest umiejętność balansowania pomiędzy wchodzeniem w negatywy i w pozytywy i zrównoważenia tego. Super. Czy do tego masz jakieś pytania, zanim przejdę do tej kolumny? Y- nie. Super, to idę dalej, to idę dalej. Otóż zobacz, to jestem ja, to, są, to jestem ja w relacji z innymi. I teraz, jeżeli tutaj ja mam świadomość siebie, to w relacji z innymi ja mam świadomość innych, czyli tutaj mamy świadomość społeczną. I takie kompetencje na przykład jak empatia o której dzisiaj tyle tyle słyszymy. Nie sympatia, tylko empatia, prawda? Tutaj mamy też świadomość organizacyjną. Czyli ja jestem w stanie współodczuwać z tymi osobami. Ja jestem w stanie, jeśli mówimy o empatii, to mówimy o trzech trzech poziomach tej empatii. Mówimy o tej empatii kognitywnej, poznawczej, czyli ja ja rozumiem w jakiej sytuacji jest ta druga osoba. Empatii afektywnej, czyli tej emocjonalnej. Współodczuwam z tą osobą, potrafię też, też czuć, w jakim ona może być stanie. Ale to jest też empaty concern, czyli ta troska empatyczna, czyli nie zależy na tym, by zatroszyć się o tą drugą osobę. I teraz zobacz, tutaj jest obszar, który ma możliwość się rozwinąć tylko i wyłącznie do poziomu, w jakim ja odczuwam empatię do samego siebie czyli empatia intrapersonalna. Bo jeśli ja nie odczuwam empatii do samego siebie, to nie jestem w stanie odczuwać empatii do innych. To będzie wtedy tworzenie relacji zależności z innymi, a a a nie tej troski empatycznej. I to jest moim zdaniem genialne odkrycie Golemana. Mianowicie, że to, na czym nam tak naprawdę zależy bardzo często, bo tutaj mamy zwróć uwagę kierowanie relacjami z innymi. Czyli ja umiem wpływać na innych. Ja umiem, ja umiem nimi kierować, zarządzać. Ja umiem zarządzać konfliktami. generować albo nie generować. Jakoś rozwijać, rozwiązywać te konflikty. Ja potrafię tworzyć współpracę pomiędzy ludźmi. Tak? Potrafię się angażować. Kurczę, strasznie nam na tym zależy. Ale Goleman mówi, że droga tutaj do tej czwartej ćwiartki jest wypadkową tych trzech.
0: Proszę. No tak.
1: Natomiast, natomiast początek całej drogi jest w obszarze samoświadomości, właśnie. A do samoświadomości potrzebujemy czasu, ciszy, skupienia. Także rzeczywiście, jak ktoś mówi, że medytacja może w tym pomóc, ja absolutnie się z tym zgadzam. Ja absolutnie się z tym zgadzam, ale nie wiem, czy 5 minut medytacji każdego dnia zrobi wielkie rzeczy. Na pewno zrobi bardzo dobry wstęp do, natomiast natomiast nie wiem, czy 5 minut wystarczy, żeby odnaleźć swój motyw wewnętrzny
0: to w jaki sposób uważasz i jak dużą też może ilość czasu e, powinniśmy poświęcać, jeżeli zależy nam na tym, żeby właśnie e, bardziej siebie poznać, być bardziej świadomym w życiu, jak, jak, Jakie można e, wprowadzać na co dzień nawyki do naszego życia.
1: Ja Ci powiem tak, jestem wyznawcą, wyznawcą, nawet w praktyce. No to wyznawcą tak zalbrzmiało, ale, ale to, co obserwuję, to obserwuję, że ewolucja zwycięża rewolucję. Że ewolucja, jeśli spojrzeć na matkę naturę, to ona zmienia świat na trwale. Są rewolucje i te rewolucje robią tak. Przegięcie w jedną stronę, prze, przegięcie w drugą stronę. Ale później wszystko się stabilizuje i wszystko ewoluuje. I wydaje mi się, że wprowadzanie różnych zmian w życiu, jeśli one mają być trwałe, powinno być ewolucyjne, a nie rewolucyjne. E, czyli, e, czyli, czyli wiesz, tak jak rozmawialiśmy, ja mówię, że ja medytuję półtorej godziny dziennie, ale ja dochodziłem do półtorej godziny dziennie przez 4 lata. To nie było tak, że usiadłem sobie i powiedziałem, no to jest półtorej godziny. Nie, tylko właśnie zacząłem najpierw od takich wiesz, historii wyciszenia od czasu do czasu potem sobie zrobiłem 15 minut, potem sobie zrobiłem pół godziny. To pół godziny mi dawało tyle, że mówię, kurczę, chcę to zwiększyć. To w następnym roku sobie zwiększyłem do godziny, a od początku tego roku zwiększyłem sobie do półtorej godziny, bo widzę potężne benefity. Zresztą jest znakomita książka właśnie Golemana i chyba Davidsona, tak się nazywał, pod tytułem Trwała przemiana. To jest genialna książka, która pokazuje na badaniach neurobiologicznych, jak pozytywny wpływ ma medytacja na nasze życie. On, to jest w tej chwili zbadane i to jest genialne, wiesz, bo to co jeszcze 20 lat temu było intuicją, dzisiaj my mamy dowody na to, że struktury naszego mózgu się zmieniają. To jest niesamowite, że struktury odpowiedzialne właśnie za myślenie lateralne, nasz płat przedczołowy, on, on rośnie. A skoro on rośnie, to inne struktury muszą maleć. Dzięki temu, przekształca się nasz mózg. A o tym mówili nisi tybetańscy, wiesz, kilka tysięcy lat temu. Także bardzo ciekawych czasach żyjemy. Bardzo, a tak. Zatem, jeśli, jeśli mnie zapytasz, ile czasu potrzeba, to ja się zapytam ciebie, a jak bardzo zależy ci na zmianie?
0: No tak, bardzo. Którą wtedy I teraz to tak.
1: jest istotne. I co jesteś w stanie utrzymać w dłuższym terminie? Co jesteś w stanie utrzymać w dłuższym terminie, wiesz, bo są te podejścia, mm-hmm. że wdrożenie nowego nawyku to jest 21 dni, 30 dni, 14 30, dni, tak. słuchaj, to jest tak indywidualne. Ja pracuję z moimi klientami właśnie na zmianie osobistej i dla niektórych to jest 30 dni, a dla niektórych to jest 120 dni. Tak. I, i, i po prostu nie ma jednej, wiesz, rule of thumb, tak, I jednej reguły z palca, że to jest tyle i tyle. To się fajnie sprzedaje, ale to jest nieprawdziwe. Więc więc ja bym raczej powiedział, że jeżeli chcesz cokolwiek wprowadzać, to zacznij od małych kroków. A jeśli Ci się wydaje, że to jest mały krok, to obetnij go jeszcze o połowę, żeby go utrzymać. I utrzymaj te zmiany, wiesz, to jest ta filozofia Kaizen, a potem wprowadź drugą malutką, a potem trzecią malutką, a potem czwartą malutką i nagle okaże się, że, że po roku czy dwóch wiesz, masz, masz niewiarygodnie zmienione, zmienione nawyki. Mnie się wydaje, że my wiesz co, przeceniamy to, co możemy zrobić w rok, a nie doceniamy tego, co możemy zrobić w 7 lat. Myślę, że Twoi klienci, jak do Ciebie przychodzą, też mówią Aniu, słuchaj, w 3 miesiące, wiesz, wyrzeźbiona, żyła, trelemorele i tak dalej, ale to przecież nie o to chodzi, to chodzi o to, że to, co zrobisz trzy miesiące, żeby to zostało z tobą dalej.
0: Tak, to jest właśnie to, co, co właśnie rozmawiam zawsze z moimi podopiecznymi, że my żyjemy teraz w takich czasach na, natychmiastowej gratyfikacji, że właśnie chcemy, żeby ta rzecz, którą my tak bardzo pragniemy, żeby ona była za chwilę i łapiemy się na wszystkie możliwe jakieś takie uchwyty małe marketingowe i na wszystko po prostu łapiemy to jak muchy po prostu, jak jak muchy na lep się łapią. W ogóle nie zwracamy uwagi na to, że przecież najwięcej doceniamy też te rzeczy, które które potrzebujemy zdobyć, które my potrzebujemy wypracować. I tak właśnie jak ja wprowadzam zmiany u moich podopiecznych, to zaczyna się to powiedzmy w miesiąc, ale konsekwentnie, sukcesywnie przechodzi to dalej. Jak się właśnie tą zmianę wprowadza, ten nawyk dodaje jeden, no to długofalowo on potrafi zmienić i zrobić potężną jakby robotę, różnicę, więc... To jest, to jest piękna rzecz, właśnie też, też się tego nauczyłam jakiś czas temu i, i widzę, jak, że właśnie ten jeden mały nawyk, który konsekwentnie wdrażamy, jak on dużo jest w stanie zmienić, a nie dziesięć naraz.
1: Tak, tak. Ja mam takie fajne powiedzenie, które, które lubię cytować, że jest wiele dróg, które prowadzą na szczyt. Nie ma jednej. Każdy z nas ma swoją drogę. Cholera, każda z nich jest pod górę. Tak. No to piękne. Że nie ma drogi na szczyt w dół. Tam się trzeba wspinać. Można wjechać kolejką, ale to nie jest to samo. Dlaczego? Bo my wiemy, że myśmy się nie wspieli na ten szczyt, i my wiemy, że jesteśmy ułomni, będąc na tym szczycie. I ja znam bardzo wiele karier, które miały, wiesz, bardzo, bardzo duże przyspieszenie, a potem. Bardzo wielki upadek. Dlaczego? Bo to nie zostało zbudowane na indywidualnych kompetencjach. Bo to nie zostało zbudowane na indywidualnym sukcesie, tylko jak po dopalaczu. Poleciałem, a potem upadłem. No i to jest pytanie, jak chcemy skończyć, wiesz, bo, bo ja, ja też lubię myśleć, że życie to nie jest, yy, słuchaj, seria sprintów, tylko to jest maraton. Yy, I tak naprawdę yy, pamiętam, jeden z moich klientów mnie zebrał, a co jeśli mi się nie uda? A ja ja zadałem takie pytanie, no dobrze, a co znaczy, że ci się nie uda? Ja mówię, kiedy ci się może nie udać? Ja mówię, jak umrzesz, wtedy masz moment ewaluacji, prawda? Ale ale dopóki żyjesz i dopóki będziesz robić to, co chcesz zrobić, będziesz upadał, będziesz podnosił, ale dalej będziesz dążył, to nie masz tego punktu weryfikacji. To nie jest jakiś wyścig, gdzie masz linię finiszu i wiesz, i patrzymy, o, jestem drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Tylko to jest życie. Ono, ono płynie życie jest procesem. A skoro życie jest procesem, to co znaczy, że może mi się nie udać. Nie udać się wtedy i tylko wtedy, jak przestaniesz i się poddasz.
0: Tak. Albo nie spróbujesz w ogóle, tak.
1: No, to też w ogóle.
0: <słuch> Andrzeju, ja wiem, że ty też dobrze znasz się na procesie zmiany osobistej. I Zastanawiam się bardzo, jak to wygląda, bo ja też uczę właśnie moje podopieczne, jakie są różne etapy procesu zmiany, ale bardzo jestem ciekawa właśnie, jak to wygląda u Ciebie, według jakiego też procesu Ty pracujesz.
1: Słuchaj, jest kilka, jest kilka, znowu jest kilka modeli tak. zmiany i, i, i zmiany osobistej. Zaczynając od tego modelu Kurta Lewina, czyli rozmrożenie, zmiana, zamrożenie. Że my musimy się rozmrozić do pewnej zmiany, musimy dojrzeć do pewnej zmiany, i potem rzeczywiście jest tak, jak wielu mówców motywacyjnych mówi: zmiana to decyzja, zmiana to jest moment, zmiana... to wszystko jest prawda, ale moment dojrzewania do tej zmiany jest bardzo, jest, jest bardzo, jest bardzo długi. Moment, ja pamiętam, kiedyś, kiedyś paliłem papierosy, oczywiście robiłem to tylko i wyłącznie dla Hecy i i wcale nie byłem uzależniony. Trudność tego polegała na tym, że paliłem paczkę dziennie i nie mogłem przestać. I wiesz, i dojrzewałem do tego, żeby rzucić. Mm-hmm. I pamiętam jak podjąłem decyzję wieczorem, mówię dobra, rzucam, wyrzuciłem. Ale słuchaj, godzinę później znalazłem siebie w trampkach i dresach, biegającego po powiślu i szukającego, i szukającego żabki, żeby kupić papierosy. Z tego względu, że nie mogłem przerwać tego tego nogu. Cztery razy podchodziłem do tego, dopiero za czwartym razem rzuciłem. I rzeczywiście za, za czwartym razem podjąłem decyzję i rzuciłem. No ale czy mój proces zmiany trwał ten jeden dzień? No nie, trwał mniej więcej 9 miesięcy, kiedy ja próbowałem, 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 a jeszcze wcześniej dojrzewałem w ogóle do tego, żeby uznać sam przed sobą, że jestem uzależniony. Bo, bo nie byłem, <śmiech> bo nie byłem, rozumiem. A zatem ten model, który chciałem Ci pokazać, to jest model, model Fischera, który jest mi bardzo bliski. Z kilku powodów. Choćby dlatego, że on informuje nas o zmianach, które są na nas wymuszane, ale też zmianach, do których my dojrzewamy. I bardzo często jest tak, że każda zmiana zaczyna się na jakimś takim poziomie emocjonalnym. Ja bym powiedział, to jest taki poziom emocjonalny S0. Ten ten punkt początkowy zmiany. I teraz, jeśli ta zmiana jest, jest generowana przez nas, to zwykle zaczyna się od euforii, od wielkiej radości, od takiego punktu, w którym mówimy uuu, teraz to będzie, teraz to będzie fajnie, teraz to ja zaczynam ćwiczyć, teraz ja zaczynam medytować, teraz to w ogóle, o, czegoś to ja nie zrobię. No i po dość krótkim czasie dochodzimy do takiego punktu, że mu że trzeba to robić, a nie ma rezultatów, nie ma efektów. I zaczynam się zastanawiać, no zaraz, przeszedłem na dietę, zacząłem post, a na wadze cały czas to samo. Dlaczego tak się dzieje? Albo jest szybki spadek, a faza Platona, nie? I mówię, kurde, o co chodzi? O co chodzi? Ano, chodzi o to, że zmiana dopiero się zaczyna. I dochodzimy, słuchaj, do takiego punktu, to jest bardzo ważny punkt. Bo tutaj Mamy taki punkt, w którym mówimy bez sensu. Znaczy, to
0: to bez nie bez dla sensu. mnie.
1: Nie, no to, to, słuchaj, to w ogóle nie jest dla mnie. To, 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 ja, to ja serdecznie dziękuję. To jest sytuacja, że, że jest para. Jedna ze stron mówi, to ja od ciebie odchodzę, bo po prostu nie jesteśmy razem. no nie? I mówi, ależ będzie fantastycznie. Ale okazuje się, że wcale nie jest fantastycznie. Dochodzi do tego punktu, mówi, a może wrócę do tej samej rzeki. Odchodzimy, wiesz, odchodzimy z pracy i myślimy o tym samym. Teraz, dlaczego to pokazuję sobie? Bo ja to nazywam ten punkt, to na czarno narysuję. To jest takie rondo życia, wiesz? Coś zaczynam i wracam do punktu wyjścia. Coś zaczynam wracam do punktu wyjścia. Dlaczego? Bo my jesteśmy tak skonstruowani, że uciekamy od bólu i dążymy do przyjemności. W związku z tym, jak coś zaczyna mi sprawiać ból, ja chcę redukować ten ból, minimalizować ten ból. Więc co robię? Myślę, że jak wrócę do punktu wyjścia, to będzie wszystko ok. Otóż nie jest ok. Bo tutaj okazuje się, że nigdy nie wracamy do tego samego poziomu emocjonalnego, tylko co? Jest E-1. Za każdym razem ten powrót boli nas coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej i w pewnym momencie ten ból tutaj jest tak silny, że my mówimy przejdę nawet przez to co jest tutaj. Mm-hmm. I wybijamy się z tego ronda życia. Wybijamy się z tego punktu, do którego wracamy i mówimy dobra, to teraz przejdę przez ból i cierpienie. Lubię to powiedzenie. Nie muszę jest zacytować Nie muszę, ale chcę. Prawdziwy rozwój boli. Jeśli nie boili, to to nie jest rozwój. Tak. Jeśli nie boli, to to nie jest rozwój. Czyli patrz, co się tutaj dzieje. Otóż tutaj zaczynamy robić rzeczy, które mamy robić, ale rezultaty są wręcz gorsze, niż to, co nam się wydawało. A skoro rezultaty są gorsze, to myślimy sobie co? A może jednak... To nie była dobra decyzja. A może jednak, to ja się się z nią przeproszę. A może jednak, to ja wrócę do mojego szefa i powiem, żeby cofnął to moje wypowiedzenie z pracy. Jednak ta praca nie jest taka zła. Rozumiesz? Ale nie wolno tego przerwać. Tylko co? Trzeba iść dalej i dochodzimy do takiego bardzo ważnego punktu, który jest tutaj, gdzie my zadajemy sobie takie pytania, o co tak naprawdę chodzi? Po co ja to w ogóle robię? Czy to, czy to w ogóle ma jakiś sens? Yy, yy. I zaczynamy przeramowywać się. I to jest, Tu jest ta zmiana, tu jest ten bardzo ważny punkt, gdzie następuje przeramowanie w mojej tożsamości, przeramowanie w mojej mentalności gdzie ja zamiast myśleć, jestem na diecie, zaczynam myśleć, to jest mój nowy lifestyle. Ja, ja teraz tak będę żyć. Ja, ja, ja nie jestem na diecie wegetariańskiej, tylko ja jestem wegetarianinem. Rozumiesz? To jest mhm. bardzo poważna zmiana w życiu. I ta zmiana powoduje, że powoli zaczynamy co? Wychodzić, wychodzić, wychodzić. Osiągamy dużo większy poziom radości i zadowolenia, czyli tutaj mamy to E z plusem, jest satysfakcja i bardzo często to też wiemy o ten moment, bo tu już myślimy, że wszystko jest fajnie, natomiast ten punkt i znowu jest benz nowy, jest znowu naszym tym punktem, jest tym, tym punktem i słuchaj i lubię, lubię tę historię kończyć taką narracją, że tak sobie idziemy do najważniejszego naszego wydarzenia w życiu, Mianowicie do śmierci, wiesz? Tak. I to jest wydarzenie, które zawsze kończymy z sukcesem.
0: No tak. To... <laughs>
1: I to nawet piękne. przez to przejdziemy. I nawet przez to przejdziemy, więc tak naprawdę życie każdego z nas zakończy się sukcesem, jeśli chodzi o zmianę osobistą.
0: Tak. Taką bardzo stałą. <laughs> 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 bardzo dobre. Spotkałam bardzo się... O, przepraszam, spotkałam się Andrzeju właśnie w, z takim określeniem w momencie, gdy jesteśmy na samym początku tej zmiany, jest takie zejście w dół, to jest the valley of despair. I no ja właśnie mówię, no to jest taka, taka dolina rzeczywiście płaczu, nie? że bardzo często tutaj ludzie mówią, nie, ja już nie mogę, nie dam rady, to nie dla mnie. Nie? I dopiero później się stajemy tak jak mówiłeś, nie, następuje to przeramowanie, stajemy się silniejsi i wiemy już właściwie, co my konkretnie potrzebujemy i że jesteśmy w stanie znieść ten dyskomfort, żeby właśnie wyjść trochę wyżej. To jest piękne. Stoj, bo
1: to jest klucz. Poczuć się komfortowo w dyskomforcie. Właśnie. Poczuć się komfortowo w dyskomforcie. I w tym pomagają nam bardzo właśnie te kompetencje, o których mówi, o których mówi Goleman tutaj. czyli właśnie właśnie samokontrola, czyli czyli, ten realistyczny optymizm. Wiesz, że ja potrafię zarządzać sobą, gdy jestem w tych trudnych emocjach. Że ja potrafię na przykład przytrzymać siebie w tym dyskomforcie, a nie uciekam od niego, a nie chcę, nie wiem, zajeść ten, ten ból, albo zrezygnować z ćwiczeń dzisiaj, albo... Nawet, nie wiem, podejść i przeprosić kogoś, choć mi się strasznie nie chce i uważam, że, że to jest wbrew mojej godności, a wiem, że to byłoby dobre, prawda? I
0: Schować nieraz, ta... nie tak. Właśnie.
1: A, tak, tak, I, i to jest ta zmiana. I to jest ta mhm. prawdziwa zmiana to, to takie przepalenie. Natomiast ja znam bardzo wielu, wiesz, profesjonalnych, bo powiedziałeś, że jest to do, dolina, dolina Desperacji, ta do, Dolina Płaczu i Poczucia Winy. Słuchaj, ja znam bardzo wielu profesjonalnych doliniarzy. Którzy tam sobie uwili gniazda i domy. rozumiecie tak. I im to naprawdę strasznie odpowiada. Być w tej, być w tej dolinie i, i tam funkcjonować, a jak nowy nabytek do nas wpada, no to wiesz, to oni go ściągają. Teraz trzeba, strasznie trzeba szybko stamtąd uciekać.
0: Właśnie. I też bardzo ważna tutaj jest rzecz ty, odnośnie ludzi, którymi się otaczamy i którym też pozwalamy na to, żeby, żeby albo nas ciągnęli, albo nam pomagali we, wdro- we wzroście. Więc Andrzeju, chciałam Cię zapytać też o to, ponieważ jakby wiem, że, że zajmujesz się tym, że prowadzisz szkolenia, że też prowadzisz też indywidualnie osoby, czy dobrze? Tak, też indywidualnie. Jakbyś mógł troszkę więcej o tym powiedzieć, gdzie Ciebie można znaleźć, jakiego rodzaju szkolenia i coachingi u Ciebie można właśnie dostać?
1: Wiesz co, ja jestem partnerem zarządzającym firmy Śmiech Partners, więc głównie, więc głównie pracuję z, z firmami. Chciałem Ci, przepraszam, Natomiast...
0: jeszcze wejść i powiedzieć, że masz przepiękne nazwisko.
1: <głosł-> dziękuję bardzo. <głosł-> dziękuję bardzo. I słuchaj, i, i to jest jakby mój, mój główny biznes. Oczywiście, <głosł-> oczywiście na stronie Śmiech Partners można, można mnie znaleźć, ale mam też taki projekt społeczny, który, który prowadzę od 2016 roku. To jest, to jest projekt, który się nazywa Bariery ze śmiechem i Relacje ze śmiechem. Długo chodziłem, słuchaj, z pomysłem, z pomysłem warsztatów, dwudniowych warsztatów, które byłyby przestrzenią, w której osoby, które zapiszą się na te warsztaty, mogłyby w bezpiecznym środowisku właśnie zagłębić się w siebie, właśnie wejść w to, o czym tutaj rozmawialiśmy, w próbę odnalezienia, wiesz, tego, kim ja tak naprawdę jestem, tego mojego wewnętrznego motywu, a potem wypracowanie jakiejś takiej ścieżki rozwojowej dla siebie osobistej, dzięki której, dzięki której one, będą mogły, one będą mogły zrealizować tę te, te swoją drogę. Mówię, że dość długo z tym chodziłem, bo projektowałem te warsztaty, są moje autorskie warsztaty, ponad 7 lat, wiesz, także, także dość długo. Zbierałem, nie to, że wymyślałem różne ćwiczenia, ale zbierałem, jak sam brałem udział w niektórych niektórych przedsięwzięciach, jakieś ćwiczenia, które zrobiły na mnie wrażenie i spróbowałem to ułożyć w pewien spójny spójny system. I od 2016 roku prowadzę takie warsztaty, dwa razy do roku tylko, bo mówię, bo to jest coś ekstra co, co robię. One się nazywają bariery ze śmiechem i są właśnie sprzymywanie osobistych barier rozwojowych. A później okazało się, bo to też jest ciekawe, że wiele osób że wiele osób mówiło, a czy jest jakaś kontynuacja, czy jest jakaś kontynuacja. I ponieważ no, specjalizuję się w obszarze relacji i emocji, to, to zrobiłem jeszcze relacje ze śmiechem, czyli z tego, jak efektywnie kształtować, kształtować relacje z naszym otoczeniem, te romantyczne, ale też te społeczne, też te zawodowe. I to też są dwa dni, w trakcie których Przepracowujemy nasze relacje z innymi, z innymi osobami, poznając strategie, które pomagają nam te relacje budować. Mówiąc językiem golemanowym, bariery są tutaj, a relacje są tutaj. Mhm, także no tak. także, także dwa, takie, dwa, takie, dwa takie projekty zrobiłem. No oczywiście jest to na, na Facebooku pod hasłem Andrzej Śmiech można... Można tam te wszystkie rzeczy podnajdywać.
0: Super. Ja je zamieszczę też w, jakby w opisie tego wydarzenia i podcastu. Um, I teraz bardzo ważne dla mnie pytanie, Andrzej, jakbyś mógł powiedzieć jedną, no tak maksymalnie do pięciu książek, które przeczytałeś i które uważasz za swoje ulubione, za takie książki, które coś w Tobie zmieniły, coś ci uświadomiły.
1: O, to mnie teraz wiesz, zastrzeliłaś. To mnie teraz zastrzeliłaś, bo jest jedna książka, którą stale czytam. I, i teraz nie chciałbym, nie chciałbym tematu, i nie chciałbym, żeby, żeby nasi słuchacze nie zrozumieli to jakoś opatrznie, Ale jest to, jest to książka, która moim zdaniem jest źródłem wielu różnych innych publikacji, które się, mhm. które się pojawiły. I kiedy pamiętam, kiedy ją przeczytałem po raz pierwszy, to, to stwierdziłem, za dużo nie rozumiem. Zacząłem czytać drugi, trzeci, czwarty raz i, i czytam ją stale, to jest Biblia. Mhm. I słuchaj, tam znajduje, tam znajduje, bardzo wiele, bardzo wiele mądrości mądrości i za każdym razem, jak czytam, to odnajduję coś, coś więcej. Więc, więc to jest taka książka, którą przeczytałem, ale nadal czytam, tak bym powiedział. I jest, i jest to, jest to genialne źródło inspiracji. Drugą taką książką, to jest Analekta Konfucjusza, nie wiem, czy, czy czytałaś. bardzo ciekawe Bardzo ciekawy zbiór myśli, znakomitego chińskiego myśliciela też do przeczytania nieraz, tylko, tylko wielokrotnie. Pamiętam, jest jedna książka, którą dostałem, słuchaj, jak miałem 28 lat. Bo jak, nie, 25 lat miałem, przepraszam, wtedy. Bo jak miałem 20 lat, wyjechałem, wyjechałem sobie na emigrację na 4 lata do Stanów Zjednoczonych i tam sobie po mieszkiwałem. potem wróciłem. Pamiętam, moja przyjaciółka dała mi książkę i mówi, Andrzej, tobie ta książka by się przydała. Ja ją próbowałem przeczytać. To jest książka Scotta PK pod tytułem Droga i wędrowana. I słuchaj, raz ją próbowałem czytać nie mogłem. Drugi raz ją próbowałem czytać nie mogłem. No to ją odłożyłem na półkę. A potem miałem różne dramatyczne wydarzenia w swoim życiu. I kiedy, kiedy poszedłem na terapię, to ta książka wpadła mi do ręki. I zacząłem ją czytać. Sześć lat za późno. <śmiech> Jak ją ja ja to, to był genialny czas, że miałem przeczytać. Po no prostu wielu rzeczy prawdopodobnie bym nie zrobił, ale z jakiegoś powodu ta książka mi wtedy nie leżała. Natomiast jak ją przeczytałem, to była super. Także droga za wędrowana jest genialną książką. I jest jeszcze książka, którą pewnie, o której pewnie słyszałeś. To jest książka Wiktora Frankla pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. Znakomita, znakomita, znakomita książka. No wiesz, jest dużo tych książek zawodowych, no ja tych zawodowych nie będę, mhm. będę ci tutaj polecał, ale te takie, te takie życiowe to myślę, że to, są, że to są właśnie te książki. No i oczywiście Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Wiesz, to jest mhm. dla, dla mnie zawodowo i, i życiowo to jest też znakomita pozycja, bo nadaje bardzo wiele praktycznych strategii wskazówek jak wpływać jak na siebie.
0: O, super. To jest kilka kilka też ciekawych dla mnie tematów, więc bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi właśnie o Biblię, to ja też planuję wrócić do tej książki, bo teraz jakby właśnie z perspektywy osoby dojrzałej, która też jest po terapii, która właśnie jakby potrafi teraz patrzeć na trochę inaczej na... Na, na, na jakby takie rzeczy, więc Biblia jest dla mnie też taką rzeczą, taką książką, o której myślałam, żeby właśnie wrócić, więc, więc ta to nasza rozmowa. Polecam, tak.
1: To bardzo Ci polecam: Septuagintę, to jest, to jest konkretne tłumaczenie, to jest konkretne tłumaczenie tej Biblii, albo, albo wydanie Pardes Lauder z komentarzami. Bardzo fajne, bardzo fajne. Wydania napisane mhm. trochę innym językiem, niestety ta typowa
0: taka tysiąclatka. No. Mhm. Zapisałam tak, sobie tak. tak, że tak. Nabędę. To jest to. To jest to. Bardzo dziękuję. I Andrzej, ślicznie Ci dziękuję za naszą rozmowę, za to, że znalazłeś dla mnie, dla nas czas. I chciałam ci jeszcze zapytać, czy jest coś, co ja mogę dla Ciebie zrobić, albo moja społeczność właśnie w podziękowaniu za Twój czas?
1: Aniu, nie wiem. Jestem w ogóle bardzo szczęśliwy, wiesz, że, że udało nam się spotkać i, i porozmawiać. Myślę, myślę że ogrom, z ogromną wdzięcznością przyjąłbym, jeśli ktoś z swojej społeczności chciałby zajrzeć, wiesz, na, na mojego fanpage'a i, i przejrzeć jakieś posty, które tam publikuję. No i zdecydowanie zapraszam na, na ten podcast Odwal się od siebie. Myślę, że, że dla wielu osób to może być